0: Gananci Friday Capítulo 46 ¿Cómo encontrar tu verdadera vocación y reinventarte profesionalmente? ¡Hola a todos! ¿Qué tal? Soy Xavi Villanueva y os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Ganancy Friday. Hoy te voy a contar una historia que estoy seguro casi al 100% de que a ti también te ha pasado. Desde que estaba en el colegio siempre me decían que solo hay dos opciones o estudiaba algo con salida para ganarme la vida o estudiaba lo que me gustaba y me moría de hambre te suena pues muchos años después me di cuenta de que en realidad hay una tercera opción descubrir aquello que te apasiona y que se te da bien y con esa magistral combinación encontrar gente que esté dispuesta a pagarte por eso que te encanta y que haces genial vamos lo que se ha llamado de toda la vida encontrar tu verdadera vocación profesional. El problema es que, como desde pequeños, tanto a ti, como a mí, como a todo el mundo, nos han estado metiendo el miedo en el cuerpo con aquello de «elige una profesión que tenga salida». Esto ha conseguido que, al final, la mayoría hayamos acabado en trabajos que nos dan absolutamente igual. O todavía peor, empleos que con el tiempo terminamos odiando y para colmo, tampoco se gana tanto como nos habían prometido. Así que, como solo tenemos una vida, ¿por qué desperdiciarla pasando 40 horas a la semana en algo que cada vez nos destruye más por dentro? Esa es la principal razón por la que debes encontrar qué es lo que realmente quieres hacer. Da igual que lleves 20 años trabajando en el mismo sector o que estés buscando tu primer empleo. Lo realmente importante es dar el paso y reinventarte profesionalmente para hacer lo que realmente te apasiona. Y para ayudarte en esa búsqueda, hoy aquí en Gananci Friday tenemos a María Fontal, coach personal y profesional que ha ayudado a cientos de personas ya a encontrar su verdadera vocación con ella descubrirás qué pasos debes dar para descubrir qué quieres hacer en realidad con tu carrera profesional, cómo dar ese giro con éxito y los mejores consejos para vencer el miedo a iniciar este nuevo camino en tu vida. Lo mejor que se me ocurre es dejarte ya con María Fontal para que te cuente cómo encontrar tu verdadera vocación y reinventarte profesionalmente. Bueno, pues como os acabo de decir en esta breve presentación, hoy tenemos con todos nosotros a María Fontal. ¿Qué tal María? Buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, muy bien.
0: Pues nada, aquí deseando a ver que nos cuentes cuatro cosas, pero quizá lo más educado y lo más conveniente sería para la gente que no pueda conocerte, pues que nos explicas así en cuatro trazos gruesos quién, quién eres, de, de dónde provienes y por qué te dedicaste a ayudar a otras personas siendo coach personal y profesional.
1: Pues sí, encantada Xavi de explicártelo, gracias por, por esta entrevista. Mira, eh, yo trabajo como coach de orientación laboral y como formadora en empresas y en organizaciones por vocación, es decir, trabajo eh, orientando vocacionalmente a las personas a las que acompaño y lo hago precisamente porque esa fue la vocación que descubrí cuando decidí reorientarme. Entonces, dediqué parte de mi vida laboral anterior a investigar cómo descubrir nuestra, cómo las personas pueden descubrir la auténtica vocación profesional y finalmente pues decidí dejar la empresa donde trabajaba eh, después de muchos años y agradecida por la experiencia y, y bueno, el currículum que pude acumular en ese tiempo, pero decidí dedicarme en exclusiva a ayudar a otras personas a descubrir su vocación y a vivir de ella esto también es importante, entender cómo puede pasar una cosa a la otra, digamos. Pues sí, la
0: verdad que importantísimo. Pues en tu página web coachingprofesional.net tienes distintos cursos, talleres y orientaciones sobre cómo hablar en público, gestión del tiempo, realización personal, etcétera ¿Cuáles son los cursos que, o el coaching que más te piden tus clientes últimamente?
1: Pues últimamente eh, lo que más piden las personas es eh, gestión del tiempo, gestión del estrés y a lo largo de toda mi carrera, digamos, desde que llevo dedicándome, siempre, siempre la orientación vocacional laboral. Tengo que decir que es eh, diferente la orientación profesional a la orientación vocacional. Eh, la orientación profesional clásica, digamos, como se entiende, es eh, la persona decide, tener en cuenta pues un, una, su currículum, digamos, hace puede estudiar una carrera, puede tener diferentes experiencias laborales y entonces cuando quiere cambiar de trabajo, pues lo que mira es esa es trayectoria profesional y busca un trabajo que esté lo más acorde y con esa trayectoria y que el mercado le pague lo mejor posible, normalmente, ¿no? A veces, o en horario también. En cambio, la orientación vocacional busca detectar eh, cuál es la vocación profesional auténtica de la persona para luego eh, orientarse en el mercado laboral, es, es diferente y la gestión del tiempo y del estrés eh, bueno, es un servicio que, que últimamente también tiene mucha demanda porque yo creo que el, la manera como estamos trabajando en las organizaciones en la empresa, pues se está queriendo atender a muchas opciones a una alta exigencia y a veces las personas no saben cómo, cómo equilibrar, cómo conciliar y pueden sentirse muchas veces desbordadas entonces yo creo que por eso está teniendo también un un incremento importante está la demanda de estos cursos.
0: Pues este es un leitmotiv bastante habitual en este podcast, ya que han pasado muchas personas que ya nos han contado pues, que tenían un trabajo estable y relativamente lo tenían todo, según el marcan los cánones establecidos, ¿no? uh -huh. pero que en un momento de sus vidas decidieron dar un giro y reinventarse y cambiar completamente de profesión. A muchos de nuestros oyentes seguramente también les gustaría encontrar su verdadera vocación, ya que es algo complicado, y dar un giro a sus vidas, pero no saben por dónde empezar. Así que, no sé, explícanos tú cuáles consideras que son los primeros pasos que deberían dar.
1: Bueno, eh, en mi opinión, mira, lo que podrían hacer en primer lugar es hacer una lista de intereses sí sin juzgarlos. Es decir, en primer lugar, atreverse a soñar. Esto parece fácil, pero no siempre lo es, porque algunas personas tienen como una tendencia al realismo o incluso a un poco al pesimismo que les impide a lo mejor ...soñar un poco en grande, ¿sí? Pero yo suelo subrayar que esto no es suficiente solo para reorientarse. Eh, en segundo lugar, habría que hacerse pre preguntas de tipo realista. Es decir, una cosa es estar buscando cuál es mi vocación para dedicarme a ella como un hobby... Entonces, bueno, pues sencillamente buscar una actividad que te satisfaga, con la que te sientas fluir, que sientas que lo pasas bien, ¿sí? Pero claro, cuando buscamos una actividad para después dedicarnos profesionalmente y, y ganar dinero con ella, pues uh, uh, tiene que venir una segunda fase, que es la fase realista, ¿sí? En esta fase se sí. pueden hacer preguntas del tipo, bueno, estos sueños o estos intereses que, que tengo, ¿cómo puedo llevarlos a la práctica? Eh, también se pueden preguntar cosas como qué fortalezas y qué debilidades tengo para poner esto en marcha, cuáles son mis puntos fuertes, qué me faltaría a nivel de conocimientos, eh, confianza, ¿sí? cualquier aspecto que piensen que, que necesiten completar y también muy impo importante al final es hacer un plan de acción, es decir, marcar unos pasos para conseguir esa, ese reto o ese sueño, que este plan de acción tiene que ser ambicioso pero también realista. Sí, es decir, definiendo metas y plazos. Porque si no, a veces, algunas personas se quedan en eh, un poco en el terreno de, bueno, me gustaría, pero muy bien no sé cómo llevarlo a la práctica y entonces... Eh, pueden pasar dos cosas: que se ilusionen y se entusiasmen y se lancen sin hacer ningún plan de acción, lo cual es puede ser un poco arriesgado, por decirlo así, por decirlo suave, o al revés, que sencillamente desistan del sueño porque piensen que, bueno, como no saben cómo llevarlo a la práctica, crean que es imposible, ¿no? Ni, ni, no, es, no es una cuestión de blanco y negro, sino, sino de trabajar para, para poner esos matices, ¿no? Bueno, por supuesto, yo como me dedico a esto. Tengo que decir, no, no no quiero hacer publicidad ni mucho menos, ¿eh? pero que muchas veces cuando estás, digamos, un poco bloqueado, pues un profesional te puede ayudar o te puede dar una mano en este, en algún momento de este proceso, ¿no? Para que nada para encaminar esos pasos o para ahorrar tiempo en estos pasos. ¿eh? Pero se puede hacer también sin la ayuda profesional. Uno mismo, está claro. ¿eh?
0: Pues como te decía antes, en, por estos micrófonos han pasado ya multitud de, de coachings que nos han explicado pues los diversos, muy diversos métodos y recursos que utilizan para ayudar a sus clientes. Pero bueno, buceando un poquito por tu web, me ha llamado mucho la atención un recurso pues que no, no es el de los más habituales, como la programación neurolingüística. Hablamos un poquito sobre eso. Sí.
1: Sí, la programación neurolingüística es una metodología que ayuda sobre todo a comunicarnos mejor, comunicar mejor con otras personas y con nosotros mismos. Entonces, el proceso de orientación vocacional no está exento de una buena comunicación, al contrario. Es decir, yo utilizo la programación neurolingüística que trabaja sobre todo eh, viendo cómo el lenguaje, cómo lo que decimos y lo que nos decimos, crea realidades. Pongo ejemplos muy prácticos. Por ejemplo, hay personas que tienen clara su vocación, que han trabajado para construirse un currículum alineado con su vocación y que se ponen a buscar trabajo y cuando llegan al momento de la entrevista laboral Uh, lo que transmiten hace que la empresa o la asociación donde van a trabajar no entienda bien el mensaje y no lo seleccione. Sencillamente sí es un, es un tema de trabajar a nivel de lenguaje, como transmites, como comunicas. Pero otras veces también el lenguaje puede suponer una dificultad en el sentido de que cuando eh, pensamos, nos hablamos a nosotros mismos en ese diálogo interno también estamos utilizando palabras que crean realidades. Por ejemplo creencias como eh, me gustaría trabajar en el mundo de la comunicación o me gustaría, por ejemplo, ser formador, pero no, porque yo no soy capaz de hablar en público o no soy capaz de, a lo mejor, de alguna competencia, alguna habilidad que con entrenamiento funcionaría. Es una de las formas como, como utilizo la programación neurolingüística. Hay otros, otras herramientas también que usamos a lo largo del proceso, pero principalmente el, el lenguaje.
0: Bueno, doy por hecho que es evidente que conocerás los famosos test de orientación donde con unas cuantas preguntas se puede saber o intuir qué tipo de profesiones son las más adecuadas para cada uno. ¿Qué preguntas le dirías tú a alguien que se hiciera para que encontrase su verdadera vocación?
1: Bueno, eh, yo tengo que decir que los test de orientación eh, profesional eh, existen test de muchos tipos, ¿sí? Entonces hay hay test que funcionan como abriendo racimos de ideas y para mí son un poco más interesantes en el sentido de que, bueno, te puede llevar al menos ayudarte en la primera fase de brainstorming de a qué me quiero dedicar. Luego hay otros test que funcionan todo lo contrario, es decir, cuando tú seleccionas una opción lo que hacen es que borran eh, toda una parte de opciones y, y al final llegan a una conclusión que muchas veces pienso que es un poco demasiado determinista. ¿sí? Es Ese test que tú vas haciendo de intereses y al final te dice arquitecto, eh, profesor, de... Y, y resulta que la persona no se identifica y piensa el test está mal. Bueno, no está mal, es que ha funcionado de una forma que no, que no ayuda, vamos a decir así. Entonces... Casi nunca, es decir, prácticamente nunca o pocas veces utilizo test en, en la orientación vocacional, en todo caso como un apoyo. Así que partiendo de ahí ya los test de autodiagnóstico, mmm, sí, digamos que no, no es que los no es que piense que no nos sirven, no es que piense que no sean útiles, sino que hay que utilizarlos bien en el momento adecuado y seguramente por una interpretación profesional también. ¿vale? A partir de ahí, ¿qué, qué preguntas se puede hacer a alguien para encontrar su verdadera vocación? Mira, puede preguntarse cosas eh, muy eh, clásicas, pero que tienen valor, que es, eh, cuando yo estaba en mi modo natural, sin todavía mucho condicionamiento externo, como puede ser en mi época de infancia, ¿qué me gustaba o qué me interesaba? Uh, sí, la pregunta clásica de, ¿a qué jugaba? Esto no quiere decir que si tú jugabas a ser bombero, lo que tengas que ser de mayor es ser bombero. No es exactamente así. ¿eh? Por ejemplo, podemos ver ejemplo en un niño que, si le preguntas si quiere ser bombero, ay, perdón, si le preguntas qué quiere ser de mayor y te contesta que quiere ser bombero, ¿sí? no te quedas en esa pregunta, sino que le preguntarías ¿para qué quieres ser bombero? Y a lo mejor ese niño va a contestar que lo que le encanta es que en el camión existe un instrumental que es muy llamativo y hay unos indicadores, hay unas luces, hay un. Entonces, en realidad, lo que está apuntando es a una profesión que tiene más que ver con el ámbito de la tecnología o de la ingeniería. ¿Sí? No exactamente con ser bombero de profesión. Uh -huh. ¿sí? Pero puede darnos pistas eh, útiles, importantes porque es en ese momento en el que no estamos todavía acondicionados con me tengo que ganar la vida o las salidas profesionales o esta carrera tiene salida y la otra no uh, a veces también hago la reflexión contraria y es eh, eh, en la última crisis que vivimos hace unos años pues eh, bien intencionadamente algunos eh, padres, eh, orientadores, la sociedad en general, ¿no? eh, aconsejó a algunas personas que querían ser arquitecto como una profesión que tenía una muy buena salida laboral en aquel momento. ¿sí? Buena demanda, buen sueldo. ¿Qué pasa? Que alguno de estos estudiantes escogió la carrera no por vocación, sino por la salida profesional únicamente, insisto, si fuese, si fuese solo por esto. Y cuando acabó la carrera, la acabó en plena crisis del ladrillo, ¿sí? de la burbuja. Entonces, eh, yo acompañé y di charlas en colegios de arquitectos, etcétera, que se encontraban con que tenían parte de, de sus profesionales, colegiados, que estaban en un callejón difícil pues porque no les gustaba la profesión y encima no había trabajo para todo el mundo. Si sí, o sea había cambiado una carrera que tenía muy buena salida laboral, eh, dejó de tenerla. Claro, eh, orientar única y exclusivamente la elección de estudios o de carrera porque eh, tiene mejor salida laboral o no tiene salida laboral, está perdiendo valor. ¿sí? Primero por esta crisis que hemos que vivimos hace un tiempo, pero en segundo lugar también porque el mercado laboral es muy cambiante, en este momento está absolutamente dinámico eh, pues porque se crean empleos constantemente, porque se crearán más en el futuro, empleos que en este momento no existen, uh, por las nuevas tecnologías, porque uno puede incluso idear su propio empleo. Es decir, ha cambiado mucho el mercado laboral en general y seguirá cambiando, parece ser. A veces me gusta poner el ejemplo de mi propia profesión. Y es que yo empecé hace muchos años, cuando había muy pocos coaches, Y cuando yo decidí dedicarme a esta profesión o el camino por el que llegué, digamos que todavía no existía en nuestro país. O sea que se me hacía difícil pensar que a lo mejor con 18 años estuviese escogiendo carrera pensando en esta profesión porque sencillamente no existía, ¿sí? Es decir, eh, y, y respondiendo y resumiendo un poco la pregunta que me has hecho, ¿no? ¿Cómo, cómo alguien puede encontrar su verdadera vocación haciéndose qué preguntas? Pues preguntas más del tipo de uh, que, esta es una pregunta grande, ¿eh? pero ¿qué intereses tengo o qué se me da bien? Sí. Y buscar su combinación uh -huh única de talentos. Cuando digo esto necesito matizarlo porque algunas personas se asustan delante de esta pregunta y es que eh, intentan buscar como algo un talento, un punto fuerte que no tenga nadie más, casi como si fuese de otro planeta. Y no es esto, no es esto, eh. eh, eh se trata de aquellas cosas que yo veo que se me dan bien y si no sé cuáles son pregunta a tu entorno, oye, qué te dicen que haces bien, sí, combinadas con sus conocimientos y su experiencia profesional te hacen un trabajador único que no se repite. Entonces, buscar esa combinación y ver eh, cómo la puedes aplicar en el mercado laboral. Ese tipo de preguntas sí que sí que ayuda, en mi opinión.
0: Imagino que debe también ser importante pues tener claro quién es uno mismo y cuáles son tus valores y tus límites para poder encontrar tu verdadera vocación. no Ayuda a esto.
1: Bueno, no solo ayuda, sino que yo diría que es fundamental. Una de los principales o de las principales dificultades que encuentro en todos los procesos, en todas las personas que acompaño, es que eh, tienen mucha confusión porque en realidad no saben responder a cuatro preguntas que para mí son las básicas para, para buscar el empleo. Y uno es, ¿cuáles son tus puntos fuertes vocacionales? No todos los puntos fuertes. ¿Cuáles son tus intereses vocacionales también? Que es, que es lo que realmente te gusta por, por pasión, vamos a decir así, o por interés. ¿Cómo te gusta trabajar? ¿Cuáles son tus valores? ¿Qué es lo que te gusta y lo que no? ¿Y cuál es tu misión o norte profesional? Muy pocas personas me saben contestar a estas cuatro preguntas de entrada. Entonces, con este desconocimiento profesional de uno mismo, van a buscar trabajo como, pues mirando qué hay en el mercado laboral, ¿sí? Es ahí donde caemos en el, bueno, pues qué, qué tiene más salida laboral pero es por esto ¿sí? entonces yo tal y como planteo la orientación en, en este caso les diría que hay que hacerlo al revés es mi opinión ¿eh? y mi, también mi experiencia primero hay que ver cuál es tu perfil vocacional es decir qué, qué, qué es eso que está que es más genuino en ti profesionalmente y después ver cómo el mercado laboral puede pagarte por ello cómo monetizar y si es posible ¿Y hasta qué punto? Y pues sí, hay que, cada uno hay que, con realismo, digamos, pues tiene tiene que poner luego sus condiciones no económicas, de horario, etcétera Pero primero es un buen autoconocimiento profesional. Esto es, es fundamental para no equivocarse. Porque luego el mercado, como es cambiante y hoy se desarrollan más estas profesiones y mañana pedirá a otras Si tú te conoces bien profesionalmente, incluso sabrás cómo evolucionar profesionalmente y cómo irte reorientando a lo largo de tu carrera si no es como un poco entrar al mercado laboral a ciegas.
0: Pues cuéntanos ahora, María, eh, ¿qué son exactamente las creencias limitantes y cómo podemos luchar contra ellas?
1: Bueno, las creencias limitantes son creencias que en algún momento se desarrollaron eh, y nos fueron útiles, pero que en este momento se han quedado pequeñas, vamos a decir así, o no están basadas ya en hechos reales. ¿sí? Eh, por ejemplo, vuelvo al ejemplo de hablar en público, algunas personas eh, a lo largo de su, de su vida de estudiantes, eh, tuvieron que enfrentarse al hecho de hablar en público en algún momento que no estaban preparados. Es lo típico cuando eras pequeño te dicen a la pizarra, ¿no? En un momento que no te has preparado nada o así sí. en el instituto es eh, quizá la peor situación de entrenamiento de hablar en público. Te tiemblan
0: las piernas. Te sí, tiemblan
1: sí. las piernas, puedes eh, incluso sentirte en una situación de ridículo, a veces incluso se ríen o te, o, o, o te pueden castigar en público. Bueno, no sé, imagino pocas situaciones menos agradables que, que esta, ¿sí? Y sobre todo a veces en es que no tienes ni, ni manera de gestionar toda esta toda esta parte negativa. Entonces lo que haces es una creencia de decir, uff, yo no vuelvo a hablar en público. Y la sustentas con lo que tú quieras, ¿no? Pues porque no se me da bien, porque hago el ridículo, porque. Sí. Eso pasa a nuestro. O sea, pasa a ser una información inconsciente muchas veces. Es que, como se me da mal hablar en público. ¿Por qué? Porque en un momento dado esto pasó y no se pudo gestionar bien. Entonces. Cuando yo explico a las personas que acompaño que hablar en público es una competencia, que se puede entrenar, que se debe entrenar, que tiene técnica, que también se puede entrenar y superar el miedo que está asociado, porque viene asociado pues a veces a experiencias negativas y, y lo llevan a la práctica y ven que se puede superar y esa persona pues acaba eh, pudiendo hablar en público. Unos con más interés y gusto y pasión y otros pues, sencillamente de una manera funcional porque lo necesitan para su trabajo. ¿sí? Esto es un trabajo para mí eh, útil de creencias limitantes, es decir, aquellas que te están impidiendo crecer profesionalmente en un momento dado en tu vida. Luego también se puede trabajar a nivel de vida, ¿eh? las también las de las creencias limitantes en la vida, pero como ahora estamos hablando aquí de profesión, pues en este sentido. Hay que trabajar ¿Todas las creencias limitantes que uno tenga? Uh, no sé, esto yo no me atrevería a decir tanto, ¿sí? igual sería poco ecológico en el sentido del tiempo que nos llevaría, es decir, enfocarme mucho en, en lo que se me da mal, las debilidades, um, a lo mejor ese tiempo lo puedes utilizar mejor en potenciar fortalezas. ¿sí? Pongo otro caso, por ejemplo, una persona que sienta mucha timidez. Bueno, Si tiene una timidez que le permite establecer buenas relaciones sociales, personales, desenvolverse bien en su trabajo y solo en alguna situación pues eh, tiene alguna dificultad, puede decidir emplear tiempo y, y esfuerzos en superarla totalmente o puede decidir que, que puede convivir con ella. En cambio, si esta timidez le está impidiendo tener una buena relación profesional, networking, esto, hablar en público, bueno, ahí quizás sí que valdría la pena trabajar esa parte que creencias limitantes la sustentan o cómo puede un poco abrirse más. Es mi opinión,
0: una parte muy importante de cualquier emprendeduría sería la creatividad ¿no? que pueda tener cada persona y hay mucha gente que a lo mejor no se lanza a la piscina de, con esto de emprender pensando a lo mejor que él no es una persona creativa, ¿no? ¿Cómo le ayudarías a esta persona como para potenciar su creatividad?
1: Bueno, este concepto es muy interesante. Se ha escrito muchísimo sobre creatividad, pero yo detecto todavía que hay una confusión en lo que se refiere al terreno laboral en cuanto a la creatividad. Eh, al final la creatividad se puede utilizar no solo eh, en el ámbito artístico, por ejemplo, que se le supone, ¿no? como, o de la publicidad, como ideas originales que nadie tiene, sino que la creatividad, eh, yo, a mí me gusta decir que todo el mundo tenemos creatividad. Lo que pasa es que algunas personas eh, la tienen más bloqueada, vamos a decir así, o oxidada, y otras personas la tienen confundida. O sea, creatividad también es lo que tú utilizas, con, voy a decir de una manera muy, muy simple, ¿eh? pues cuando llegas a casa y piensas en qué me voy a preparar de cena y, y solo hay tres cosas en la nevera y decides inventar un plato. Sí, o sea, la creatividad está presente en nuestra vida siempre, si es, o sea, es innato de la naturaleza humana, no, no, es, algo, no es un talento de unos pocos. Eh, la creatividad además se entrena también, Sí, pues Por ejemplo, decidiendo pues dedicarte o a hacer alguna actividad, pensarla diferente, abordar un problema de otra manera. Hay muchos terrenos en los que uno puede aplicar. Y en la orientación vocacional pues a veces es muy necesaria. Porque yo suelo ver que las personas que llegan aquí a la consulta, suelo decir una cosa, o sea, si la eh, solución fuese tan evidente, estuviese tan clara, ya no me necesitaría. Muchas veces eh, lo que está pasando es que hay como una confusión y hay un bloqueo porque están mucho en ideas de, bueno, esto me gustaría hacerlo, pero no creo que sea capaz, pero no es para mí, pero sí. Entonces la creatividad en este caso se utiliza para tener pensamientos de tipo más eh, out of the box, ¿no? de pensamiento lateral, fuera de la caja, pensamientos diferentes. Y yo utilizo muchos ejercicios de creatividad, acompañándolos, porque normalmente la respuesta está ahí. Si estuviese en una parte ya más conocida, ya está, ya, ya la persona ya habría llegado ya sola, ¿no? ya lo habrías encontrado por ti mismo. Entonces tienes que utilizar ejercicios, que hay muchos, ¿eh? Eh, de tipo creativo. Para, para salir un poco, para generar nuevas ideas. Desde un brainstorming sencillo, ¿eh? por ejemplo, sentarme pues un día y decir, mira, 20 minutos me dedico a, a soñar cualquier cosa o decir cualquier idea que se me pase por la cabeza y luego a ver qué hago con ella. No que la lleve a la práctica, ¿eh? sino que a ver esa idea que le puede sugerir o le puede sugerir otra. O, ¿sí?
0: <risa> Según tu propia experiencia, María, ¿hay una edad límite a la que una persona puede decidir encontrar su verdadera vocación y reinventarse profesionalmente o se puede conseguir sin importar la edad que uno tenga?
1: Esta pregunta siempre me parece muy interesante, tengo que decir aquí un par de cosas, distinguir una cosa, una cosa es la vocación y después es eh, hay otro aspecto que es vivir de o ganarte la vida con tu vocación, entonces en mi opinión encontrar la vocación a cualquier edad siempre siempre es una ganancia, porque la vocación al final es el punto donde confluyen eh, lo que te gusta hacer eh, y lo que se te da bien y lo que tiene sentido para ti hacer y te realiza. Entonces, ¿hay una edad límite para dedicarte a una actividad que te realiza y descubrirlo? Por supuesto que no. A los 50, a los 60, eh, mi, la persona de más edad que ha acompañado tenía 73 años. ¿sí? Es decir, no, obviamente ya no, no era por razones económicas, sino, sino de realización. Así que eso queda claro, creo. Eh, ahora... Eh, ¿Hay una edad límite para um, descubrir la vocación y decidir eh, vivir de ella cuando no es tu trabajo actual? Bueno, no es que haya una edad límite, pero, pero sí que hay que tener en cuenta diferentes cosas. Esto sí, sí es decir, descubrirla sí. Lo que pasa es que eh, si la descubres... Al inicio de cuando estás, a veces acompaño estudiantes, ¿no? Que están diciendo qué carrera voy a tomar. Bueno, pues esto es una edad. Y si las has descubierto a los 50, el mercado laboral suele leerlo diferente. Entonces, una recomendación que hago, no, no es que sea para todo el mundo, ¿eh? tendríamos que ver caso por caso, pero eh, una recomendación que hago a veces las personas que tienen más de 40, 50, y deciden dar un giro laboral a otra profesión, sí, porque a veces la vocación es un giro pequeño, no es un giro de 180, pero si es un giro de 180, algunas de ellas la manera que tienen de realizarlo y vivir de ello es emprendiendo lo digo, no, no es para todo el mundo cuidado con esta palabra que también está muy de moda y parece que todo el mundo tenga que emprender y tampoco es así, lo que pasa es que el mercado suele ver un currículum muy orientado a una profesión por ejemplo estoy pensando en una persona que acompañé que estaba en el mundo de la comunicación audiovisual y decidió orientarse como etóloga animal, ¿sí? las personas que estudian el comportamiento de los animales claro, su currículum eh, si va a buscar trabajo al mercado laboral mmm, difícilmente le hubiesen ofrecido trabajo de etóloga entonces ella lo que hizo fue eh, reorientarse plan B hasta que consiguió montar su propio eh, consultorio digamos y empezar a ganarse la vida con ello y cuando ya esto estuvo así pues entonces poder dejar el trabajo que tenía, que a veces la reorientación también se hace así, sí, no o se hace solo un salta al vacío, alguna vez sí pero muchas veces no.
0: Pues luego también está, María, la, la sensación aquella de cuando ya por fin nos hemos decidido a dar el salto y cambiar de profesión. Sí. La emoción más común con la que nos solemos encontrar en ese momento es el miedo, ¿no? A uh -huh. Si sabremos afrontar cosas como pues que no llegue el sueldo que nos habíamos pensado ganar o si realmente luego no nos apasiona tanto como pensábamos. ¿Qué, qué le dirías a esas personas que se enfrentan por primera vez
1: a ese miedo? Pues sí, esto también... Eh creo que es muy importante y yo distingo, de, distingo entre dos formas uh, o dos situaciones que generan miedo. Uno es el miedo a lo desconocido y otro es el miedo a, a asumir el riesgo, a, a la incertidumbre, vamos a decir así, ¿no? que genera el, el cambio. El miedo a lo desconocido muchas veces viene, eh, es un miedo que está, entiéndeme bien puesto, es decir, es un miedo, la, la, el aspecto positivo del miedo es la prudencia, ¿no? entonces es un miedo que nos está diciendo te falta información. O sea, a veces hay un miedo que hay que escuchar, hay que tener en cuenta. Y es decir, eh, hay que, bueno, tú te quieres reorientar, pero hazlo de una forma que sea realista, que sea medible. O sea, por ejemplo, puede ser informándote bien sobre tu sector, sobre la profesión que vas a, a asumir, asesórate, asesórate económicamente, haz un plan de empresa, haz un plan económico, etcétera, etcétera. Es decir, pon los pasos necesarios, eh, trabaja bien, cómo va a ser esta reorientación. Entonces, muchas veces este miedo disminuye muchísimo porque cuando uno tiene unos números delante, unas previsiones, un plan de marketing, un saber con qué ayudas contará, hace un canvas, hace pues pues ya no es miedo, lo ha sustituido por información con la que tomar decisiones, esa información nos gustará más o menos. Es decir, a lo mejor cuando tienes la información dices, pues no, es demasiado arriesgado y no quiero asumirlo. Bueno, esto es otro tema, sí. pero ya no estaremos hablando de hipótesis, ¿sí? sino que lo hemos bajado a la realidad. Después, una vez que esto está bien organizado, bien planificado, sí que puede quedar un miedo que tiene que ver a veces incluso con nuestra experiencia previa o incluso nuestra personalidad. ¿no? Y tienes que conocerte también un poco y saber pues bueno eh, no sé la, la, la capacidad que tienes para asumir el estrés o el riesgo o, y ver cómo lo puedes acompañar y superar si es lo único que te separa de, de conseguir ese plan que digamos parece realista y a nivel económico no hay nada infalible pero bueno has hecho bien los números y parece que va a funcionar entonces bueno pues vale la pena mmm, trabajarlo vamos a decir así pero a veces el miedo no, no, es que hay, no es que haya que decir, no, tengo miedo, pero es igual, me lanzo a la piscina. Bueno, tengo miedo, pues, pues voy a escuchar a ver cómo puedo rebajar o convencer a ese miedo, ¿no? Para hacer algo que sea realmente útil.
0: Vale, y a la hora de lanzarse a la piscina es básico y fundamental asegurarse sobre todo que, de que haya agua. ¿no? Exacto,
1: sí, sí, esta metáfora es, es, es clara. Sí, pero a veces te sorprende porque hay personas que se sienten incluso culpables porque dicen es que yo veo que eh, me tendría que lanzar o ahora bastantes mensajes de cumple tus sueños, vive tus sueños. Bueno, pero vivir los sueños para mí tiene una combinación de dos valores muy importantes. Eh, uno por supuesto es el ilusión, entusiasmo, no, ganas de interés, pero el otro es perseverancia y trabajo. Bueno, lo sabemos, ¿no? Muchas personas que hemos hecho este giro laboral, que detrás de ese sueño hay muchas horas de trabajo, de esfuerzo, porque cuando vengan las dificultades que van a venir, ¿no? Como en todo camino laboral, lo que te hace al final perseverar y conseguirlo es, mmm, a ver, bueno, pues tener una buena planificación y, y tener esa ilusión que es el motor, ¿no? Pero solo con ilusión, cuando menos es arriesgado, lanzarse así, solo sin haber pensado mucho.
0: Pues sí, muchas veces esos miedos de los que hablamos provienen de una falta de confianza en uno mismo o de tener la autoestima baja. ¿Hay algún ejercicio que consideres que sea infalible y que consigue que recuperemos esa confianza para seguir adelante?
1: Bueno, lo que voy a decir también yo creo que es un poco de sentido común, pero es importante a veces conocerlo. Eh, para mí la autoestima eh, se basa en tres pilares, ¿no? El sentirme capaz o sea, creer que delante de las dificultades voy a poder. Eh, el segundo pilar sería me lo merezco, es decir, que no haya una, un bloqueo muy grande a esto puede ser para mí, es posible y por qué no. Y el tercero, que a veces nos olvidamos, son los logros. Es decir, cuando yo voy consiguiendo cosas profesionalmente, esto refuerza mi autoestima. Entonces, para mí, bueno, no sé, por ejemplo, no la, la confianza que crece de forma lógica, pues basada en hechos. Por ejemplo, cuando mis clientes me felicitan porque he hecho un buen servicio o cuando vendo más o cuando mi jefe me asciende. Pues estos son logros que hacen aumentar mi autoestima. A veces nos olvidamos un poco de esta parte, ¿no? entonces como no? Eh, la verdad es que yo lo que he detectado es que la fórmula infalible eh, de verdad es descubrir tu vocación y dedicarte a ello. ¿Por qué? Porque cuando tú descubres tu vocación, que quiere decir esa actividad que está alineada con tu mejor talento y con lo que te interesa, de manera natural eh, vas a empezar a hacerlo mejor que otros. Y, y esto no estoy hablando con que tengas que hacerte emprendedor, ¿eh? puede ser también dentro de la empresa, quiero decir que a veces vamos a pensar, por ejemplo, yo estoy acompañando a personas eh, sanitarias, médicos, ¿no? y los médicos vocacionales eh, lo que les pasa es que miran, me interesa la información que recibo sobre los últimos avances, medicamentos y, y están incluso en su tiempo libre mirando, leyendo, hablando de ello, entonces lógicamente al final destacarán sobre un médico que está trabajando en este servicio, pero que no es vocacional. Y entonces en su tiempo libre lo que quiere es desconectar de la sobrecarga que tiene asistencial, de la cantidad de personas que ven consulta, de, y su tiempo libre lo quiere para hacer otra cosa totalmente diferente. Bueno, pues no se puede entender que al final, de manera natural, o la fórmula infalible es orientarte hacia lo que son tus talentos, si puedes, en la medida que puedas, ¿eh? No estoy diciendo, pues a lo mejor te puede tardar un año, dos años o puedes tardar lo que necesites, pero si te orientas hacia allí, mmm, va a ser más fácil para ti y, y vas a conseguir unos logros que aumentarán tu autoestima, está claro, ¿eh? Sí. Pues
0: seguramente estés de acuerdo conmigo, María, que el estrés es uno de los principales enemigos con los que nos vamos a encontrar en nuestro entorno laboral, ¿no?
1: Sí.
0: Dinos eh, dos o tres claves así básicas eh, que, para reducir el estrés laboral.
1: Vale. Para reducir el estrés laboral, eh, yo trabajo bastante con, con personas que sufren el síndrome de estar quemado. ¿vale? El síndrome de estar quemado tiene varias fases y eh, una de las cosas que... que... Recomiendo, primero es eh, contención laboral, es decir, eh, si la persona que tiene que trabajar muchas horas en un trabajo que es desgastante por el motivo que sea, eh, entonces eh, que sea muy respetuosa con los tiempos que tiene fuera del trabajo, tanto en las actividades que haga, es decir, que no alarga la jornada cada día eh, innecesariamente muchísimas horas o necesariamente, pero que no la alargue muchísimo y que el tiempo que pase fuera del trabajo también eh, intente que su pensamiento esté fuera del trabajo, ¿vale? Que utilice métodos de gestión del tiempo, agendas, inteligentes, lo que necesite, pero que desconecte también a nivel de una actividad que le, que le haga conectar con otras cosas, puede ser bailar, ejercicio físico o, o tomar una cerveza con amigos o ¿sí? alguna actividad que le haga salir de eso. Hace un tiempo se hizo un estudio sobre directivos en, en nuestro país y algunos eh, CEOs, los directivos de algunas multinacionales, decían que cuando tenían un directivo en su plantilla que trabajaba muchísimas horas diarias y semanales, a este directivo había que despedirlo lo decían de una manera provocadora, ¿no? Pero real. ¿Por qué? Porque, al final, eh, sí que era un, una persona o una, tenía una ventaja a corto plazo para la empresa, es una persona trabajando muchísimo, muchas horas, produciendo mucho, pero lo que se producía era un desgaste de él y de su equipo. Es decir, este directivo acaba quemándose y quemando a su equipo. Entonces esto, a largo plazo, no es sostenible. Al estrés, con el estrés nos pasaría un poco igual. O sea, como tengo mucho trabajo, pues no puedo permitirme, no sé, desconectar 10 minutos, o no puedo permitirme como delante del ordenador, o como Esto, a la larga, no es sostenible. No quiere decir que haya una punta de trabajo en una época y que, bueno, pues puedas darlo todo en esa época. Pero que me estoy hablando de un estrés que es continuo, o crónico, o, o muy a largo plazo en el tiempo, entonces, sí, o sea, hay que buscar esos espacios de descanso, de cargar la batería.
0: Pues sí. Bueno, pues a lo largo de la entrevista nos has dicho ya unas cuantas claves para conseguir encontrar la profesión de nuestros sueños. Eh, pero bueno, ahora a modo ya de, de resumen final, dinos las que considere las tres más importantes para conseguir esto, pues eh, encontrar la profesión de nuestros sueños y hacerlo de manera exitosa.
1: Pues sí, las tres claves. En primer lugar, ya lo hemos hablado, pero sería, eh, para, en mi opinión, es el autoconocimiento profesional. Es decir, detecta cuáles son tus talentos y puntos fuertes vocacionales, no, no todos los puntos fuertes que tienes. Cuáles son tus valores o condiciones de trabajo, cuál es tu misión profesional. ¿Sí? Un buen autoconocimiento profesional es la primera clave. La segunda, eh, yo hablo de las eh, a veces ¿no? las tres A's ambición, aptitud y actitud. no Es decir, tener retos, ambiciones, sueños, intereses, mmm, a tener aptitudes para ellos, es decir, fórmate o, o trabaja y coge experiencia en esto que te interese, pero la más importante para mí es la actitud, también lo hemos hablado, ¿eh? una actitud, una mezcla entre eh, soñar, entre, bueno, confiar y perseverancia, trabajo, trabajo. Y en tercer lugar, muy importante también, ten un buen plan de acción, es decir, un plan de acción que sea retador, y realista a la vez. O sea, ordena esos sueños y ponlos eh, con metas y en el tiempo. A lo mejor hay personas que me dicen, no, hombre, es que María, ahora dedicarme un año o dos años a reorientarme o a crear otra profesión. Y digo, bueno, claro, esto pertenece a la fase de la ecología de la decisión. Es decir, ¿qué me va a costar esta uh, orientación o esta reorientación? Entonces, hay que verlo en clave de los años de vida laboral. Y a lo mejor un año o dos años nos parece mucho tiempo, puede ser, pero bueno, si miramos a lo largo de la carrera laboral mmm, veremos que al final un año o dos para acabar o tres o los que necesites para acabar eh, trabajando en algo que, que te realiza más, que te sientes mejor, pues muchas veces vale la pena y el esfuerzo, que seguramente lo habrá, <ríe> el esfuerzo, pero muchas veces vale la pena, sí.
0: Pues me ha encantado, María. La verdad que creo que con esto eh, daríamos por concluida la entrevista de hoy. Creo que todos los oyentes habrán sacado muy buenos consejos, pero para todo aquel que quiera saber más sobre ti y sobre tus métodos de coaching, pues dinos tus, tu dirección o dónde pueden encontrarte. Sí,
1: por supuesto. Eh, ellos pueden encontrarme en mi despacho en Barcelona, que está en la calle San Antonio María Claret 139, y también pueden encontrarme en la web, como no, eh, que es eh, tres Coachingprofesional.net. Pues
0: perfecto, María. Un placer haber estado charlando contigo este rato tan didáctico y espero que para ti haya sido también un momento agradable y nada, darte la bienvenida a la familia Ganancy Friday.
1: Por supuesto, al contrario, muchas gracias. Gracias por la entrevista, las preguntas y sí, espero que ojalá contribuyamos pues eh, a, eso, a poner nuestro grano de arena en, en esta visión de que las personas podamos trabajar en, en trabajos que tengan sentidos y, y que nos ganemos bien la vida con él, está claro.
0: Espero que sí. Pues fuerte abrazo y muchas gracias. Igualmente. Hola de nuevo a todos. Espero que os haya gustado y servido de ayuda el programa de hoy. Encontrarás estos contenidos y muchos más en la web gananci.com. Visítanos y suscríbete. En redes sociales nos encontrarás en facebook.com barra gananci. Y no olvides suscribirte al podcast sea cual sea la plataforma desde la que nos escuchas. Así como dejar una reseña y darnos 5 estrellas si nos escuchas desde Apple Podcast o comentario y me gusta si lo haces desde iVoox. E si te interesa el mundillo de los podcasts y quieres investigar más y aprender, tanto si eres oyente o porque quieres hacer uno y no sabrías ni por dónde empezar, visita Abismo FM. Allí encontrarás diversos podcasts, formación e información cursos de podcasting, consultorías, entrevistas, noticias, audiolibros y relatos. Si te interesan los podcasts tanto a nivel profesional como de simple entretenimiento, visita abismofm.com. No te arrepentirás. Dicho todo esto, te espero la semana que viene aquí, en Gananci Friday, el podcast para gente emprendedora con trucos y consejos para ayudarte a cumplir tus metas y lograr tus objetivos con la ayuda de gente normal, como tú y como yo, que ya lo han conseguido. Que tengas una semana fantástica y ¡hasta pronto!